0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. Как всегда, по понедельникам обсуждаем самые заметные события из международной политики. Сегодня поговорим о том, что сегодня, 19 апреля, должно состояться встреча советников-лидеров стран Нормандской четверки в режиме видеоконференции. Будет обсуждена ситуация на востоке Украины. Также перейдем к и другим новостей. Новостям. В частности, буквально несколько минут назад, вот, горячая новость, стало известно, что оппозиционного политика российского Алексея Навального переводят все-таки из колонии в больницу. На протяжении вот уже 20 дней политика держит голодовку, врачи называют его состояние критическим, фактически речь идет о спасении жизни. Вот его, наконец, перевели в больницу, об этом сообщает Российская Федеральная служба исполнения наказаний». Но накануне вечным стало известно о том, что сторонники и сотрудники, собственно, фонда борьбы с коррупцией, которая является организацией, основанной Навальным, объявили в среду в российских городах массовые акции протеста вероятно, они все-таки пройдут, об этом тоже поговорим. Ну и протесты проходили и в других регионах мира, в частности в США. Проходили протесты во многих городах, тоже значительные массовые акции, которые призывали остановить полицейское насилие. Поводом для акции стало проведение дела, судебного процесса по приговору о деле об убийстве Джорджа Флойда. В ближайшее время должно стать известно решение по этому делу и не утихают протесты под лозунгом «Black Lives Matter» и по-прежнему в США. Об этом и о других событиях из международной политики мы поговорим вместе с нашими экспертами сегодня, нашими гостями виртуальными. Вместе с нами на прямой связи политолог Филипп Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. И политический обозреватель канала Рига ТВ-24, Ансис Богустовс, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ну вот, необходимо, мне кажется, начать с горячей новости, да, только что пришедшей стало известно о том, что Навального все-таки переводят в стационар областной больницы для осужденных и как сообщает ФСИН, состояние здоровья заключенного называется удовлетворительным, и в настоящее время состояние оценивается как удовлетворительное. Ежедневно его осматривает врач-терапевт. Согласие пациента назначена витаминная терапия. Что, как вам кажется, тут, Мы, конечно, мы занимаемся некоторыми спекуляциями и интерпретациями, но что стало причиной, почему в итоге сейчас допустили боль? врачей к Навальному а из-за готовящихся акций протеста в среду? Как вам кажется, господин Раевский?
1: Я думаю, что быстрее всего, что протесты так не пугают власти России в контексте Навального. Я думаю, то, что то, что реально беспокоит, это было бы... Сильный удар по престижу власти, если он бы э, реально умер <смех> в больнице, ну, в, в тюрьме. И, и я думаю, что тут можно сказать так, что была определенного рода игра с Путиным. Кто первый моргнет? Э, Навальный с Путиным. Вот, и э, выглядит, что у Навального ну, настолько плохо, что он уже не может моргнуть. Тогда <смех> Путин моргнул. Давайте все-таки приведем в порядок его, чтобы... Он мог, э, ну, как бы, чтобы он был жив, потому что это был бы мощный, мощный удар по престижу. Потому, я думаю, это больше с такой точки зрения. А протесты, они будут, не будут, я думаю, что это такая больше внутриполитическая история. И нельзя сказать, что Навальный, она, он очень видная фигура оппозиционная, но он далеко не единственная в России
0: безусловно, но тем не менее вот э, я так понимаю, что по вашим словам вот это пограничное критическое состояние этого человека, оно Кремлю как раз вот, э, в этой формировке э, удовлетворительно и скрывается, да? то есть оно выгодно Кремлю да. в данном случае поддерживать его в таком вот э, э, по, с одной стороны индейизи состоянии, но да. между тем живым. Ну, чтобы,
1: он, да? он, чтобы он видите, он, он не появляется, ни, ну, там не появляется никакие ни видео, ни информации, ни письма. То есть он занимается своим здоровьем, то есть ему плохо.
0: Ну, это не так. совсем и... так. Вот <свят> мы видим регулярно, как в своем инстаграме появляются от первого лица посты такие,
2: угу.
0: вести с, с зоной, с колонии, В том числе, кстати, фонд борьбы с коррупцией тоже ведь продолжает пускать материалы. Вот вышло про там ну, очередную дачу все, Путина.
1: Все, все продел... Я думаю, что сам, самому Навальному если это голодовка у нас уже продолжается 20 дней, я думаю, ему не до этого... Я думаю, что это больше э, такое э, желание э, преподнести желаемое за реальное.
0: Господин Богустовс, как вам видится, какой вам видится ситуация? Что тут сыграло свою роль? Международное давление и значит, адресация этой темы положения политика? Либо готовящиеся акции протеста в России, как вам кажется?
2: Ну, наверное, готовящиеся акции, но все-таки мы должны два, ну, скажем, статусовые вопросы тут обсудить. Во-первых, если по сравнению с Тихановской, она все-таки участвовала в выборах, она является как бы от власти отверженным кандидатам, который бы якобы э, имеет всю претензию, даже демократическую, э, к власти. У Навального такого статуса нет. Он просто, как я, я согласен э, с Филиппом, что это э, ну, один из, может быть, самых таких... Э, в на Западе известных э, ну, оппозиционных э, лидеров, но не, не единственный и без такого ну, особого статуса. Ну, если не влекать то, что э, есть этот э, приговор э, э, Страсбургского суда, о котором говорится, что там якобы он э, нарушен. Но э, с другой точки зрения, я думаю, э, сейчас э, ну, про статус говорить э, Гораздо больше, скажем, ставки и такой, ну, вообще проблематика, это про Украину. И сейчас даже немного выгодно этому авторитарному режиму э, иметь как бы две проблемы. И если что-то случится, какая-то искра пойдет э, в ситуации э, в Крыму или там в Донецке, тогда, скажем так... Э, ситуация с Навальным будет на втором плане. Ну, то есть, это жизнь одного оппозиционера. Это не война, где каждый, каждый день гибнут люди, да. И, ну, в смысле, по, по календарю, если посмотреть, я думаю, к сожалению, Навальному, он не единственная международная проблема с Запада с Россией. Это не играет на благо ему. Потому я, ну, на самом деле, думаю, там еще третья сопоставляющая ведь протесты, они всегда вспыльчивые, всегда энергические сначала, а потом эта энергия немного бывает, что вспыхает. Хорошо, сейчас весна, будет лето, будет как бы ну, легче этим, если можно сказать, заниматься. Но сейчас даже интересно иметь эти протесты, чтобы они уже не такими острыми были, вот немного... В сентябрю, когда пройдут до
0: выборы да, в гос. Думу, вы имеете Именно. Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. И для того я, я даже думаю, что сейчас это
2: большая игра, кто кого, немного влекает и тоже такого разного рода сценарии, о которых тоже не надо забывать.
0: Ну понятно, то есть на столе переговоров по-прежнему и ситуация на Украине, и Северный поток-2, и многие другие процессы, и вот сейчас, да, вот чешские новости, приходящие оттуда, тоже все это, оно... Создает вот это э, пространство и для переговоров между, выстраивания отношений между Россией и сейчас внешним миром. Э, ну, продолжая тему, э, вот, тут важно упомянуть, что на прошлой неделе также прокуратура Российской Федерации потребовала признать фонд борьбы с коррупцией эк экстремистской организации. Э, ну, и, как заявили соратники э, э, оппозиционного политика, это дорога к сотням уголовных дел. Э, э, как э, это интерпретировать? объявление войны, то есть эту организацию ФБК просто хотят уничтожить, чтобы она не существовала? Господин Раевский, как бы вы... Ответили? Да, я
1: думаю, быстрее всего это желание деконструировать, то есть и, и, и медленно задавить его. Я не думаю, что они будут ее, так сразу, ну, просто разваливать и всех посадят. Но они таким юридическим, правовым путем вот объявят, что они вот террористы, и там понемножку по одному. Это очень похожий такой подход, как, как делают другие большие страны, которые, если есть какая-то проблема, особенно ну, тогда это сперва называется э, террористами, потом это. Ну, там давятся. Ну, все-таки не террористами, а экстремистами, Знаете, я тут
0: как... поправлю. да, ну, Но, А почему так. почему важно сейчас э, э, лишить дееспособности всю организацию? То есть, практически это признание в общем, а потому... де... эффективности а... этой организации?
1: Нет, это, я думаю, это особенно выгодно, потому что Навальный сам не дееспособен. Его нет, ну, лидера нету, И без него эта организация, она намного слабее. Он не может... Нету этого головы чтобы, ну, и лица борьбы против, против государства. И это очень благоприятная ситуация ее душить, эта организация.
0: А, ну, вы же сами говорите о том, что много и других оппозиционеров, в частности, и в этой организации есть, ну, скажем, заметные, ну, конечно, не такие по узнаваемости, как Навальный, но, тем не менее, довольно заметные фигуры, нет? Они не могли бы возглавить Я ну, думаю, что
1: правления. в этой ситуации они, им будет трудно как бы поконкурировать с Навальным. И самое главное, что, что опять же э, э, государству надо учитывать, что они будут делать все, чтобы они не стали такими, понимаете? Чтобы не было возможности, вот Навального нет, еще кто-то вырастет у видного лидера. И тогда их тогда ну, душат понемножку и... и, и, и просто деконструирует эту организацию, делает им условия невозможные для работы людей.
0: Ну, очевидно, это часть сюжета подготовки к думским выборам в сентябре, поэтому мы вновь вернемся к обсуждению этих тем в ближайших выпусках программы «Открытый вопрос». Ну вот напоминаю о том, что стало известно буквально перед началом программы о том, что политика Алексея Навального все-таки перевели в стационар, и сейчас ему оказывается медицинская помощь. Переходим к другим новостям. Сегодня, 19 августа, запланирована встреча, тут надо уточнить, не лидеров, но советников лидеров стран Нормандской четверки. Переговоры эти будут проходить вот в этом нормандском формате. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козык, который фактически от России ку курирует... А Ситуацию на востоке Украины в свою очередь, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что на встрече планируется обсудить ряд вопросов безопасности. Прежде всего, как заявил Зеленский, будут обсуждаться так называемые кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны немецко-французской стороной кластеры. Сейчас с дополнениями Украины также рассматривается Российская Федерация. Все четыре страны подготовят дополнение к этим кластерам, с чем согласны, а с чем нет. Уточнил Зеленский, добавив, что это будет представлять собой пошаговое выполнение Минских соглашений. Ну вот эта вот реанимация Минских соглашений, она в данном случае, насколько она в принципе является действенной, господин богустов как вам кажется, возврат к Минским соглашениям возможен? Но, э,
2: знаете, если посмотреть еще неделю назад, когда на, на самом деле э, Зеленскому так четко никто не ответил э, насчет его запроса о очень такой быстрой э, подготовке э, к натовским, э, ну, вступлении НАТО Украины, как решение вот этой российско-украинской новой, как бы, грядущей войны, э, то есть, получается, Зеленского, ну, не так хорошо услышали, немного как бы э, пообещали, что пройдут какие-то дискуссии в НАТО, что возможны какие-то технические, ну, скажем, э, оружия американские могут направляться в Украину, но такого натовского реального шага сопутствующего украинским интересам ну пока не будет ну по крайней мере не очень быстро если будет и вот нормандийский как бы уже умерший то есть более дипломатический вариант то есть более разговоров сесть как бы с европейскими друзьями, с немцами и с французами. Ну, сейчас там немного стал еще маленький вопрос, можно ли Почувствовать, что Беларусь, как, как ну, такая еще одна сопоставляющая часть, должна или не должна там участвовать в этом, скажем, втором нормандийском формате. Но сама идея, что сесть за переговорный стол, я думаю, единственная сейчас для Украины, поскольку... Даже если правда говорят те, которые говорят, что это никогда не было намек на войну э, со стороны Путина, но просто поднять немного стрессовый уровень и проверить, но на самом деле проверить американцев, не европейцев. И вот тут и есть, по-моему, вот это, к сожалению, для Украины игра, в которую она должна быть влечена, на самом деле без возможности выигрыша в той или иной ситуации. То есть в обоих ситуациях она, к сожалению, не имеет какого-то ду... туза или ну, такого очень сильного фигуру, с которой она может чего-то реально повлиять. И, то есть должна просто сесть за стол. С, ну, наверное, это большая вообще возможность. Если, и, кстати, опять-таки, если послушать со стороны России, там опять-таки очень много разных идей, почему бы все-таки нет. Почему бы, а все-таки Украина ну, не, не использовала вот эти шесть, по-моему, уже лет, не сделала там региональные поправки, региональной власти, в Луханске, Донецке и так далее. Ну, то есть э, повод, э, почему бы даже это и не использовать э, со стороны России, э, всегда найдется, если надо будет, да. Со стороны Украины у нее на самом деле все карты, если я так ну, понимаю, для нас видны, и из-за этого это ее не сила. К сожалению, все эти сегодняшние форматы, они должны быть рассмотрены как, можно сказать, единственные варианты, но не силовые варианты для, для вот, Украины».
0: Ну вот как раз неделю назад в, в этом эфире мы говорили о том, что... Изначально выполнение Минских соглашений э, не было выгодно Украине, так как подразумевает э, признание э, непризнанных э, республик ДНР и ЛНР и проведение там выборов э, и фактически mm -hmm. с, предоставление определен... специального статуса этим э, зонам. Mm -hmm. Что сейчас может измениться? Почему сейчас э, вот именно в таком формате э, эти Минские соглашения фактически перезагружаются если они опять не будут выполняться, то в, как, в чем смысл, господин Раевский? Как вы видите эту ситуацию? О чем смогут договориться э, сегодня? Я, я,
1: я думаю, что тут, тут один момент тот, что Минские соглашения, это хоть какая-то база, это есть какая-то база соглашений. Ну, то есть, ну, о, о чем-то же согласились. И мы помним, что в Минске единственное там было вето, что у, украинская страна не хотела, чтобы участвовали... Э, э, представители новых новоиспеченных этих республик. Но, в общем, соглашения какие-то были достигнуты, даже если они не были э, реализованы в жизни, но это есть какая-то база, на которой можно ну, продолжать разговор, где можно как бы дискутировать. И там были, но ну, с одной стороны, да, это было э, с, с точки зрения. Украины невыгодна вот автономия и там вся реформа их статуса этих регионов и отдача достаточно большой автономии этим регионам. Но там была вторая составляющая это закрытие границы которая сейчас реально прозрачна между этими республиками и Российской Федерацией. То есть восстановление контроля на границах и контроля территории все-таки Никто не соглашался, что это не будет украинская территория. Это все еще будут автономные республики, но э, неотъемлемая частью Украины. Но тут Россия, конечно, переигрывает. Мы хорошо знаем, что они дают э, гражданство и ну, укрепляют свою позицию в этих республиках. Я думаю, это очень четко связано и с тем, что, опять же, Украина с помощью США и э, партнером, пар, партнеров по НАТО говорим с военной точки зрения, намного готовее, более готовы к войне, чем когда-либо была. То есть это означает, если там появляется вот реальная война не через посредников, а вот реальная война между Россией и Украиной, это будет очень болезненный, очень кровавый конфликт на, на территории Европы. Я думаю, это такой важный момент, который используется как аргумент и тут я согласен с санкт что это не в пользу Украины, что это будут использовать Россия всегда, когда она захочет к себе обратить внимание. И особенно это связано, например, с новой администрацией президента Байдена, которая, ну нельзя сказать, что они дружелюбно относятся и позитивно к, к российской, к России и к Путину. И в этой ситуации, я думаю, тут, тут очень... Как бы с этим мобилизацией сил а, а, Россия хотела обратить внимание и, может быть, заставить а, США подойти к, к столу переговоров и а, начать переговоры между Байденом, например, и, и Путиным. Что они достигли? Байден, мы знаем, позвонил и они, ну, и высказал предложение встречи ну, в какой то третьей стране на ну, встрече с путиным
0: ну мы тут да, обсуждаем еще только намеченные договоренности сегодня встреча в видеоформате только должна состояться по имеющейся у нас информации около четырех часов, так что а, еще только к этой встрече готовится. Но э, мы сейчас обсуждаем версии, да, как вам, господин Раевский, кажется? Вот эта версия дальнейшего развития событий, э, как э, будет развиваться ситуация на востоке Украины?
1: Ну, я очень надеюсь, что ну, это не будет боевые действия, это не будет война. Это больше такие военные маневры, чтобы как бы, обострить ситуацию за дипломатическими столами, скажем так. Но не, не То есть игра мускулами, движения. да? Ну да, это больше игра мускулами, показания своей силы, но не верится, что Россия... Скажем так, если мы смотрим, сравниваем с четырнадцатом годом, Украина намного готовее, Россия намного слабее, чем она была в 2014 году, так что из-за экономики. И в этой ситуации, после особенно того, что произошло в Карабахе, я не думаю, что Россию ну, так серьезно рассматривает полно, такой полнокровный конфликт.
0: Господин Богустовс, если вам что добавить, как вы видите версию развития событий?
2: Знаете, На самом деле я немного оприкаюсь, насколько, м, как, какую валюту с собой э, для обмена какими-то вопросами хочет э, на этой... Возможная встреча, которая, кстати, со стороны Кремля еще не утверждена, привести с собой на встречу с Байденом господин Путин. В смысле, если Байден поставил неделю назад, может, связать новые санкции, у которых, кстати, есть очень интересная такая деталь, они вступят в силу только 14 июня. Я не совсем понимаю, почему до этого мы вводили санкции, почти на следующий день, но вот эти вот такого рода стали. И вот если посмотреть для Путина, у них там тоже, кто первый моргнет, та же игра с Байденом, как Филлипс говорил. И вот чтобы немного попугать, чтобы другой моргнул, нужно такие очень ну, важные аргументы. Я из-за этого... Я бы не сказал. Там всегда можно найти ну, повод, что это не мы стреляли, это вот, не знаю, какие-то нам неизвестные или даже вот точно украинские силы там э, поставили какую-то провокацию и так далее. Мы там вообще нечаянно приехали, две армии у нашей границы, это же наша часть страны, можем свои маневры организовать. Ну, для России всегда найдется разъяснение к этим ситуациям. Но для Путина, чтобы вот сесть, скажем там, в Хелсинки или в сейчас две адреса намекаются, если Путин вообще согласится, встречи на тет, ведь они еще недавно по телефону много чего обсуждали, могут и все-таки про телефон говорить, но там важна для него вот это, чем какого рода карты у него на руках, и вот я просто думаю насколько ему интересно эта война, которую он бы начал и может остановить, может не остановить при встрече с Байденом это может повлиять ну, То есть перед встречей, наверное, если бы было бы интересно этим заниматься.
0: Итак, мы подошли к обсуждению еще одной темы сегодняшней программы. Введение новых санкций против России и стороны США. Напоминаю, что в эфире Алтийского радио 4 звучит программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ Вместе с нами на прямой связи политолог Филип Раевский и политический обозреватель Ансис Богустовс. Стало известно о том, что э, введены новые санкции 15 апреля. Они, в частности, да, как господин Богустос упомянул, вступают в силу э, 14 июня. Они э, направлены против э, госдолга. Однако, как э, сообщают э, СМИ, сообщает BBC, в частности, э, фактически э, рубль не отреагировал на факт объявления о новых санкциях США. Возникает вопрос, насколько эти санкции опасны для России, господин Раевский.
1: Ну, тут, тут я думаю, вот то, что они ориентированы на рублевые облигации, то есть на рублевые долг, это и есть, почему дано такое время, потому что Одно это как рубль отреагировал, но там можно сказать, что Банк России достаточно хорошо контролирует ситуацию и нельзя сказать, что рубль вообще ну такой хорошей ситуации сам по себе и не та валюта, которая может силой своей гордиться, Но я думаю, что вот это время до, до того, чтобы они стали, вступили в силу эти санкции, это сигнал, что а, а, Кредитные институции должны, а, ну, если они хотят соблюдать этот э, санкционный режим, они будут продавать рублевые облигации, и это, конечно, будет влиять неизбежно, э, если будет приток э, облигаций на рынок, э, долговых, это будет э, просто удорожать заемы для России. И это очень неприятно в ситуации, когда нефть все еще, еще недорогая, экономическая ситуация и так уже из-за санкций очень сильно пострадала. И в этой ситуации, когда заем становится еще дороже. И тут интересно, что мы это так сразу глазом не увидим. Этот процесс, он такой ну, постепенный. Потому что ну, эти санкции, они как бы вы, выбирают из этого пула желающих купить очень многих с глубокими карманами, которые хотят э, дружить с, с Америкой. И в этой ситуации, я думаю, что это в долгосрочно, конечно, повлияет и особо это влияет, потому тут еще надо помнить, что почему не в долларовых облигациях или в каких-то других валютных или еврооблигациях, а точно в рублевых. Это, конечно, бьет и по суверенитету государства, потому что самое выгодное – брать долги в своей валюте, а не в чужой. И это, это такой шаг, он, он очень неприятный, он, конечно, не убьет никого, но я думаю, что это сигнал российской стороне, что Америка и администрация Байдена готова идти на санкции более, более жесткие, несмотря на то, если мы сравниваем все администрации точно администрация Трампа была та, которая самые жесткие, самое большое количество санкций ввела против США в против, против России извините, но, но я думаю, что это показывает, что Байден будет менее жестко и может начинать влиять на, тем, на те части экономики, которые пока что очень удачно были э сбережены от
0: этих Продолжая обсуждение новостей, которые приходят из, из как раз администрации Байдена... США и Китай провели переговоры по а, климатической сделке Фактически США и Китай являются крупнейшими странами по выбросу углекислых газов и вообще парниковых газов. И вот сейчас были проведены переговоры, в результате которых США и Китай договорились о том, что будут уменьшать выбросы парниковых газов. В частности, кстати говоря, Джо Байден тоже готовится к тому, чтобы объявить свою политическую программу сокращения выбросов углекислых газов и таким образом перезагрузить Парижское соглашение 2015 года и попытаться все-таки достичь тех целей, которые там записаны. Вот возвращаясь к США и Китаю, фактически сокращение выбросов углекислого газа означает переориентирование экономик э, или нет? Господин Богустовс, как э, вы видите, да, в чем здесь э, э, достижение этих соглашений между Китаем и США?
2: Ну, Во-первых, мы должны услышать, что в чем-то э, Америка и Китай все-таки см э, смогли договариваться и договориться. И это очень важная новость, поскольку так кажется, что так много конфликтных вопросов там и милитарных, и, и, и экономических между этими большими странами. То есть сама ну, система, что говорят и договариваются о, о таком очень глобально человеческом человеческой нужде. Во-вторых, это, конечно, две страны, из-за которых, на самом деле, даже эти парижские соглашения мы старались достичь, но не достигали, ну, там, десятилетиями почти, можно так говорить. То есть, ну, сам, сам факт, что Америка вернулась, и Китай все еще не передумал из-за вот этого трампского поступка выйти из этого соглашения в свое время. Ну, давайте напомним, что для Байдена это вообще был первым, можно сказать, декретом, то есть почти первый рабочий день, первые э, вообще подписи на овальном кабинете на его столе, это были э, вернуться к этому соглашению. Но, с другой стороны, конечно, каждая страна в этом Большом в Парижском соглашении имеет возможность по ну, своим меркам по своим э, возможностям оценивать вот свой этот прогресс и такого рода действия. То есть, э, ну, мы должны помнить и гордиться, я думаю, как европейцы, что мы самые, что и не есть первые, но не только и первые, но самые такие... Э,
0: самые зеленые, экологичные.
2: Э, да, определенные и более такие, ну, э, высшие цели ставим в своем этом, как говорится, зеленом курсе, да, но э, ну то, и то есть Америка и Китай немного переписывают как бы наши ценности ну конечно делают там маленькие э, национальные интересы но сама идея что Китай э, со своими э, очень огромными инвестициями еще направлен на зеленые инвестиции, на зеленые какие-то новые технологии, которые они, конечно, сами, кстати, это тоже важно уменьшить. Это как 10 лет назад мы упрекали, что Китай всегда берет, не знаю, немецкие технологии, но сам делает подешевле у себя. Сейчас мы должны все-таки оценивать и достижения науки китайской, то есть многие технологии, так называемые зеленые, которые сейчас будут внешаться вниша, и и, и, и производится, они выработаны те же, э, теми же китайскими институтами. То есть это очень большая, можно сказать, зеленая революция в мире. И то, что мы ну, имеем это достижение, я думаю, это очень хорошая новость. Если вообще есть хорошие новости в 2020-2021 году, э, вот этим мы должны гордиться. И даже есть повод открыть шампанское.
0: О, ничего себе. Господин Раевский, э, вы согласны с э, тем, что это, в общем, хорошая новость.
1: Да, я однозначно согласен с тем, что это хорошая новость. Тут надо еще учитывать то, что благоприятно влияет то, что экология ⁇ это такие сильные вопросы внутриполитические и в Китае. В Китае общество озабочено чистотой, потому что ну, у них в процессе индустриализации одно время было достаточно так, очень, скажем так, наплевательское отношение к вопросам экологии, и это привело к многим проблемам, которые сейчас превращаются и в политические. Конечно, можно говорить, что это не демократическая страна, но все-таки там администрация прислушивается, и эта проблема очень большая. Я думаю, что это показывает то, что они готовы сесть за 100 переговоров в США, показывает, что это актуальный вопрос. И они еще используют это и для внешнеполитических целей. Ну и в США, конечно, для Байдена это тоже. Это было один из его главных козырей предвыборной кампании. И я думаю, что он должен свои обещания держать, и я думаю, что это очень символический шаг, который очень важен не только этим двум странам, но и всему остальному миру. Если они способны будут договориться, это будет очень большой и позитивный шаг в процессе борьбы с глобальным потеплением.
0: Да, ожидается, что в скором времени может состояться виртуальный саммит 40 мировых лидеров для того, чтобы обсудить климатический кризис и в общем, подтвердить уже существующие обязательства, может быть, даже принять некоторые новые для того, чтобы все-таки достичь, попытаться достичь тех целей, которые были заявлены в Парижском соглашении 2015 года, не допустить повышения общего, общей средней температуры на 2 градуса, после чего могут возникнуть очень серьезные последствия для экологии в, на, на Земле. Спасибо вам большое э, за участие в на нашем э, выпуске сегодня. Вместе с нами были политолог Филипп Раевский и политический обозреватель э, канала «Рига ТВ-24» «Анс из Богустовс». В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». С вами у микрофона был Роман Шмелев. За режиссерским пультом Наталья Петерсона, продюсер программы Валентина Артеменко.